0: Zoiets. Komt-ie!
1: Dit is Lullen Over Bier, waarbij twee lullen en één gast lullen over bier.
0: Ja, goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe Lullen Over Bier... Het hele land zit nog steeds op slot en wat eerder tot 6 april zou duren, is afgelopen week verlengd tot 28 april. En eerlijk is eerlijk, het is een grote waarschijnlijkheid dat ook dat nog eens verlengd zal gaan worden. Deze crisis is een ramp voor cafés, restaurants, kroegen, snackbars en alle toeleveranciers, zoals natuurlijk brouwerijen, distributeurs, et cetera. Voor wie, voor wie van deze toeleveranciers zal de crisis de nekslag kunnen zijn? Ik ben Ronald van der Streek en samen met sidekick Jasper Borgdorf lullen we vandaag over bier met Rick Kempen, bierambassadeur bij Bier Co. Welkom Rick! Hallo! Hi
1: Rick! <laughs> Er zit een nou, klein beetje vertraging
0: op de lijn deze keer, want we zitten uiteraard uh, niet bij elkaar om de hoek. De afstand tussen uh, mij en Jasper is 1800 meter. En Jasper zit dan op zo'n 33.000
1: meter van Rick, als ik het goed heb. Ja, veilige afstand. Dit is uh, coronaproof. Daar kan niemand over klagen, inderdaad. Nee, dit gaat goed. Kijk, het is vrijdagavond. Ronald schijnt uh, gelijk zijn eerste biertje in.
0: Ja, zeker. Wat wel leuk is, is dat uh, we Rick hebben laten bepalen wat we dan gaan drinken tijdens deze aflevering. En uh, helaas is het pakket niet bij ons aangekomen, maar Jasper en ik hebben een fantastisch mooie line-up die door uh, Rick bedacht is. En het eerste bier wat we nu inschenken is de Anchor Steam. Rick, kom er maar in.
2: Ja, voor mij is de Anchor Steam bier uh, een bier waar voor een groot deel mijn grote liefde voor bier mee uh, ontstaan is en echt vorm heeft gekregen. Uh, vanzelfsprekend kennen jullie allemaal het geweldige verhaal van de Anchor Brewing Company uit San Francisco, een van de oudste brouwerijen van Amerika die uh, jarenlang ook heeft volhard in het brouwen van allerlei soorten bier behalve pils of lager. Um, en dat ging heel lang goed, maar zelfs Anchor Brewing Company dreigde in de jaren 60 van de vorige eeuwen onderspit te delven. En ja, daar begint voor mij een van de allermooiste verhalen uit de bierwereld. Een uh, jonge student aan Stanford University, Fritz Metak, die dronk elke dag een paar pints teambier in zijn favoriete café, uh, de Spaghetti Room, en die hoorde... Dat dat waarschijnlijk wel eens een keer uh, zijn laatste pint zou kunnen zijn. Dat de brouwerij het gewoon heel moeilijk had en in zwaar weer zat. Um, ja, dat vond hij een onverdraaglijke gedachte. Dus hij is een keer gaan kijken bij die brouwerij. En uh, verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat hij erfgenaam was van een groot familiekapitaal. De familie Metak is een beetje de Philips van Amerika. We maken wasmachines en koelkasten, dat soort dingen. Uh, en hij besloot zijn studie verder aan de wilgen te hangen. En gewoon de brouwerij te kopen. En uh, vanaf daar heeft hij het vanaf de grond af aan weer helemaal opgebouwd. En vooral het steambier, een van de uh, klassieke uh, en een van de weinige echt originele Amerikaanse bierstijlen. Uh, die heeft hij als allereerste weer op punt gesteld. Uh, en daarmee is eigenlijk uh, de revolutie wel begonnen. Want zij bleven dus uh, bieren maken anders dan Pils. Uh, er kwamen later fantastische andere bieren bij als Liberty Ale en Carporter enzovoorts. Ook een inspiratiebron gebleken voor veel andere Amerikaanse brouwers. Zoals bijvoorbeeld Greg Cook van Stone Brewing. Uh, viel pas de schellen van de bierogen toen hij een keer een glas tien bier in zijn handen had. En toen besloot hij ook, fuck. Er is dus gewoon echt wel meer mogelijk in de glas dan alleen maar plat en saai en eenvormig pils. Um, nou goed, hij is daardoor geïnspireerd geraakt. Pallo's mensen zijn daardoor geïnspireerd geraakt. En ja, buiten dat is enkel Blue ook nog eens dus een keer een van de allermooiste brouwerijen die er is. Ben je ooit in San Francisco, ga er kijken, doe die tour en kus de ketels, net zoals ik gedaan heb. Het is echt een uh, plaatje. En dat was de eerste ja,
0: kennismaking met uh, fatsoenlijk craft beer, Rick? Of was daarvoor ook al uh, je leven doordrongen ah. van bier?
2: Oh, je viel uit boor. Oh, jee. Dat, dat zijn van die dingen die <laughs> bij, de, gebeuren, bij deze moderne dingen horen. Uh, nou, ja en nee. In die tijd had je het niet over craft beer. Uh, We maken wel eens een keer het grapje dat Anker was bijvoorbeeld al craft beer lang voordat we uh, het überhaupt over dat woord hadden. Um, ik was voor het eerst in San Francisco eigenlijk pas vrij laat... ...maar ik maakte kennis met Enkers Teambier in 2001... ...en toen werkte ik al drie jaar bij Bierenco... ...en daar had ik natuurlijk wel ja, alweer de kennis gemaakt met andere soorten bier... Uh, ...en vooral buitenlandse bieren dan uh, het Pils... ...wat ik daarvoor ook jarenlang gedronken heb. Ja.
0: Dus jij bent gewoon begonnen bij Pils... Uh, ...ik heb het verhaal uh, ergens gezien, volgens mij in de kroeg. Werkend, hè?
2: Ja, nou ja, uh, ik ben oud genoeg om uh, uh, de omstandigheid gekend te hebben... ...dat je gewoon alleen maar Pils had... Uh, uh, ...ik heb nog eens een keer een boekje over bier geschreven... ...en daar was de, de, de inleiding van... ...toen ik in de Engelse reeds werd in Amsterdam... ...had je maar vier soorten bier. Heineken in een vaasje, een fluitje... ...een uh, uh, bolletje en een kleintje. Dus er was gewoon eigenlijk niks anders. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste palmvertegenwoordiger... ...en de eerste hoegaarde vertegenwoordiger... ...het café binnen heb zien lopen... ...die hm. ons bier probeerde te slijten... ...waarvan we allemaal dachten... ...wat is dat voor meuk zeg? Dat is niet eens, ja. dat is niet eens helder. Wat <laughs> moeten we hiermee? Dus... Um, ja, ik kom uit de tijd dat, dat je eigenlijk gewoon alleen maar pils dronk... ...om de dood eenvoudige reden dat er niet eens bij je opkomt dat er iets anders was.
0: Ja, uh, die tijd heb ik ook nog wel meegemaakt, maar uh, niet, uh, niet zo bewust als jij. Jij werkte ook al in het bier, dat vind ik mooi aan jou. Je zei zelf...
2: Uh... Een vleesgeworden bierliefhebber, ik kan het niet anders zeggen.
0: Dat is wat jij bent, een vleesgeworden bierliefhebber. Jij ja. ademt uh, bier, jij, jij, jij drinkt bier. Uh, bier is een heel groot deel van je leven. Uh, zijn er dagen dat het niet over bier gaat, ja?
2: Nee. Nee, daar hoef ik niet eens nee, over na nooit. te denken. Nee, nee. Uh, wat dat betreft heb ik ook niet echt een serieus leven buiten mijn werk. Uh, je kunt ook misschien wel zeggen dat ik niet het soort persoon ben die van zijn hobby zijn werk gemaakt heeft. Het is bij mij zoals een ongede, ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Het gaat bij ja, mij altijd oh. over bier en je kunt me er altijd voor wakker maken.
0: Kijk, dat is in ieder geval heel goed. Mij ook wel trouwens. Maar, Jasper, hoe zit het met jou? Er nooit,
1: ja, nou ja, uh, helaas. Nou, niet helaas, nee, Hetzelfde, ja. Elke dag wel iets met bier. Niet, niet, niet per se drinken, maar, maar nou, ja, uh, ik heb een café-restaurant. Dus daar ben je ook elke dag wel mee bezig. En bier is de hoofdmoot. Hey,
0: maar Rick, en, Rick heb met jij nooit... Al, met uh, al die ja, oh, ja nee, kon ik hem kom hem door. Verbraag je op de, de lijn. Jij bent aan de beurt. Denkt, zeg het maar.
1: Ik praat gewoon doorheen. <laughs> uh, is er nooit een keer een dag dat je denkt... Ik heb eigenlijk meer zin in een wijntje.
2: Dat is alleen als het bier op is.
1: <laughs> en dat is nooit waarschijnlijk als je bij een bierbedrijf werkt. Uh,
2: nee, ja, nee uh, ik, dat, ik maak daar graag een grapje over. Maar ik, ik drink gewoon heel graag bier. En het is vooral het feit dat er koolzuur in zit. en bepaalde smaakaspecten aan mm -hmm. zitten die je gewoon in wijn veel minder tegenkomt. Uh, dat maakt dat ik echt niet heel gauw ja, ja. naar een, uh, een wijn zal grijpen. Dat nee, is wel op,
0: grappig. En ik heb uh, nee. het boek voor jou gelezen, Rick. Het boek uh, Bier. Wil wat en daarin zeg je dingen die. Uh... Ja, dan mag je mag straks wat zeggen. Zeker weten. Nee, ik heb het boek voor jou gelezen. Het boek Bier. En daarin zeg je dingen die ik zelf ook heel erg vind over bier en over wijn. Um, uh, kijk, bier is een drank die gemaakt wordt of gebrouwen wordt door brouwers. En um, ja, bij wijn is het een beetje afwachten. Hè? Hoe, is de, hoe is de helling? Hoe is het weer? En, uh, en, en regent het dit jaar, dit jaar nog een beetje? Uh, dus wat dat betreft is bier natuurlijk sowieso mooi.
2: Ja, ik bedoel, dat is, dat is een verhaal waar ik zo meteen graag op terugkom. Uh, dat is natuurlijk zwaar gechargeerd, maar het is uiteindelijk gewoon wel zo dat een brouwer vele malen meer invloed op het eindresultaat kan hebben dan een wijnmaker ooit zal kunnen. Om de praktische redenen dat het een, uh, toch een wezenlijk ander proces is. Maar ik wilde nog heel even een kleine anekdote uh, vertellen. We hebben ook nog eens een keer een vakantiehuisje op Sicilië gehad en ja, daar kun je wel bier kopen, maar dat is niet bepaald uh, een rijk aanbod. Dus uh, mijn vrouw werd er altijd gillend gek van dat ik dan een, echt een koffer met alleen maar gave bieren met me mee sleepte om die drie weken door te komen. <laughs> en ik had altijd heel wat uit te leggen bij de douane, maar het is goed gelukt. In Italië kun je altijd wel wat regelen. <laughs>
0: <laughs> hey Rick, heb, heb jij nou een bier wat je liefste drinkt? Want jij drinkt volgens mij van alles, hè, van pils tot IPA. tot. Ja,
2: mijn favoriete bier is het volgende. <laughs>
0: Maakt het echt niks uit, van, echt zo, van zo zuur mogelijk tot, uh, tot zo, weet ik veel, ja.
2: ja. Er zijn natuurlijk bieren die ik liever drink dan anderen. Ik ben inderdaad uh, een tijd lang echt een totale IPA-gek geweest. En dat, dat kan ik nog steeds heel erg waarderen. Ik ben de laatste jaren weer wat meer uh, respectvol de lagers en de ondergissende bieren aan het drinken. Uh, Witbier, en Sour mm. Ales, dat, dat vind ik echt geweldig. Ik ben in die zin wel een soort bierige allesbrander. En vooral, en dat bedoel ik met het volgende, is mijn favoriet. Altijd benieuwd wat ik nu weer voor moois tegen ga komen, maar uh, je zult mij nooit een glas bier door de gootsteen zien spoelen. Ik bedoel zelfs hoe smerig dat het ook is en wil willen toch wel weten waarom dat dan zo smerig is.
1: Maar je bedoelt eigenlijk zeggen dat je altijd benieuwd bent naar nieuwe trends en nieuwe dingen die weer voorbij komen, of grijp je ook graag op oude uh, klassiekers eigenlijk? Ik grijp dolgraag op oude klassiekers en ik
2: ben niet per se op zoek naar nieuwe trends, maar ik ben altijd wel benieuwd naar, uh, want dat is mijn grootste fascinatie met het hele product bier. Uh, in de grond van de zaak zijn er duizenden, tienduizenden mensen wereldwijd elke dag bezig met slechts vier basisingrediënten. En dan komen ze iedere keer weer met iets anders uit. En ik blijf dat fascinerend vinden. Ik blijf daar mateloos veel respect voor hebben en hartstikke jaloers op zijn. Want ik kan dat niet. Ik kan niet bedenken hoe je uh, door A, B, C en nog wat dingetjes te doen kunt komen tot X. Uh, maar iedere keer is het toch weer anders. Ja, maar Rick, jij hebt nog nooit een bier door de go gootsteen heen gegooid? Nou, ik heb het één keer gedaan, maar toen was er een, zat er een Pedioco-infectie. Uh, uh, en toen was het een soort motorolie geworden. En dat is uh, echt gewoon niet lekker om ah, te drinken.
0: Ik vind het echt bijzonder dat je maar één keer bier hebt weggegooid. Ik, gooi, ik, gooi, ja, ik ben geen snop, denk ik, maar ik, uh, als, ik, als ik niet zit te genieten van een glas bier, dan gooi ik het net zo lief weg.
2: Nee, dat begrijp ik wel, maar ik vind dat toch, denk ik, dat gaat mij als liefhebber dan toch te ver. Ik vind het ook af en toe, uh, zit ik er echt te vloeken en te tieren achter de... Achter het uh, beeldscherm als ik weer een videootje zie van iemand die dan zegt van... Ah, we hebben weer een groot steentje En die kiepert dan gewoon een kostelijk glas bier door de, door de gootsteen. Ja, ik bedoel dat je het niet lekker vindt, dat kan gebeuren. En dat, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar godsam, je kan het toch wel opdrinken. Zo moeilijk is dat niet, toch? Ik vind dat, ik, vind dat, ik vind dat echt een klap in het gezicht van de brouwer.
0: Nee, maar hier, hier blijkt wel uit dat je een hele diepe liefde voor de drank hebt. En voor uh, alles, nee, niet alleen de drank. Wat je zegt, ook voor de brouwer en de brouwerijen en de cultuur eromheen. En ja. alles wat er natuurlijk bij komt kijken. En dat brengt ja. ons natuurlijk gelijk op het volgende. Jij hebt de afgelopen jaren veel blogs geschreven. Je hebt her en der flink wat herrie gemaakt. Allemaal volgens mij ter promotie van de goede zaak. Bier in iedereen slas te krijgen. Dat doe je natuurlijk deels vanuit je werk. Maar dat heb je ook volgens mij onbezolden gedaan. Voor My Life With Beer. En nog wat andere mooie uitingen. En daarin had je het ook wel vaak over brouwers die dingen fout deden. En dat zou een gevaar zijn voor ze.
2: Ja, als brouwers dingen fout doen, uh, daar is niks mis mee. Soms doen ze dat bewust, soms doen ze dat onbewust, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het wordt pas een probleem als ze van hun fouten niet willen leren. En, uh, um, en, en dat vind ik dan wel jammer, want dan vind ik dat je niet echt serieus met je vak bezig bent. En het gevaar dat erin zit als brouwers niet van hun fouten willen leren, is dat ze consequent en consistent bier dat niet aan... Mijn kwaliteitseisen voldoet. Uh, uh, want ik haal er dan ook niet eens meer van uit. dat zij zelf. überhaupt enig besef van kwaliteit hebben. Als staan kwaliteitseisen. Wel, uh, zij daar dat soort bier op de markt blijven brengen. en daarmee consumenten iedere keer. Um, op een negatieve manier verrassen. Daar ben ik er gewoon heel erg bang voor. dat dat soort consumenten opsteken. op zeker moment zeggen: van ja, als dit nou is. waar iedereen ze opgewonden over doet. dan geef mijn portie maar een fikkie. Oh god, dan ga je weer. Ah, je bent eruit ongevallen.
0: <laughs> en blijkbaar is dat ook je micro, uh, microfoon waarmee je met ons praat.
2: Oh, nee, dat, dat weet ik niet. Dat zou een ander microfoontje moeten zijn. Um, hey, daar ben ik van me apropos. Um, nou, ben ik ben een dus heel bang dat consumenten denken als ze uh, een paar keer dat soort nare ervaringen hebben. En uh, ik verwijs dan graag even naar jouw eigen ervaring op de camping op de Veluwe vorig jaar. Uh, dat, je, dat ze dan denken van ja verdorie als dit het is dan ga ik mijn geld niet aan uitgeven ik ga weer gewoon lekker terug naar mijn vertrouwde pilsje of whatever en, en dat zou de doodsteek kunnen zijn voor de, de prachtige biercultuur die we nu hebben met z'n allen in Nederland
0: ja of misschien is die doodsteek wel de huidige crisis de coronacrisis hoe, hoe kijk je hier tegenaan Rick? dit is natuurlijk echt een aderlating voor wat we aan het doen zijn
2: ja, ja, maar uh, dat zou ik wat kort door de bocht vinden. Ik denk dat het grootste probleem van de coronacrisis toch eerst en vooral de mensen betreft die uh, in de, op, de, op de intensive care liggen en misschien wel het, het leven gaan laten, dat is echt een serieus probleem alle sectoren, alle economische sectoren, krijgen klappen van deze crisis. Uh, en het is maar afwachten en het is letterlijk bostel kijken hoe we hier met z'n allen uit gaan komen strakjes, uh, wat er voor schade is aangericht, dat dit gaat helpen om een aantal bedrijven uh, pootje te lichten in een eerder stadium dan, dan eerst voor de hand lag. Dat is ook evident, maar daarbij vraag ik me dan toch wel graag af wat was de, de situatie van die bedrijven daarvoor.
0: Nou ja, het feit is natuurlijk dat heel veel uh, bedrijven in onze markt zijn startende bedrijven. Ja. Uh, bedrijven die in principe met een redelijk uh, kleine marge werken, omdat er uh, veel mankracht wordt ingezet per liter bier die geproduceerd wordt. Uh, uh, startende, er, zijn heel veel, ja, er is in het afgelopen jaar heel veel horeca gestart. Daar zit ook nog geen vet op, op de botten natuurlijk. Ik ben echt wel een beetje bang voor wat er uh, over vier, vijf maanden, uh, nou ja, niet, ik wil niet zeggen over is, want... Ik geloof ook wel weer in de flexibiliteit en de creativiteit van de markt waar we in zitten. Dus er zullen oplossingen gevonden worden. Maar er zullen ook gewoon um, uh, huidige eigenaren van brouwerijen zijn... die misschien zelf gestart zijn... die aan het einde van deze crisis minder eigenaar zijn van hun eigen brouwerij... dan dat ze zouden willen.
2: Als ze überhaupt nog een, een brouwerij hebben... dan ja, nee, dat gevaar zit er zeker in. Um, kijk, het, het is gewoon echt ontzettend lastig, hè. Want het, het zijn, je, je doet nu, we doen nu generieke uitspraken... terwijl we het allemaal over hele individuele gevallen hebben... Uh, iemand die net gestart is, uh, daarvan zou je ook kunnen zeggen, die heeft nog niet heel groot personeelsbestand. Die uh, moet in het ergste geval zijn eigen uh, uh, boterhammetje op tafel zien te krijgen. Die heeft nog geen langlopende contracten met leveranciers. Die heeft uh, wel het risico nu van bier in de tanks ligt. Maar op een of andere manier kun je je daar ook wel weer bij voorstellen, daar, daar zitten niet hele grote vaste lasten aan die ze nu allemaal moeten zien te dekken. Dus die zouden het met een beetje steun en welwillendheid van de mensen op een heen en de regering... wel moeten kunnen uitzien. En zelfs als dit een maand of twee, drie, vier gaat duren... Eh, bedrijven die al wat langer bezig zijn, die hebben veel meer dat probleem... dat ze al eh, een groot personeelsbestand hebben... of dat ze al wel langlopende contracten hebben met leveranciers... of misschien zelfs met afnemers die dwars gaan liggen... Eh, die pijn zal groter zijn denk ik eerlijk gezegd
0: ja. en, en, noem dan eens voorbeelden welke, welke grote denk jij in dat het, uh, dat het problematischer is want volgens mij is het bij uh, uh, nou, Brudok bijvoorbeeld Brew, Brewdog, die heeft wel serieus problemen als ik ze zo volg op, uh, op Facebook uh, maar ik weet in mijn geval wij hebben ook serieus problemen ja, nou, een wereld van verschil tussen.
2: En ik denk dat, uh, dat, dat die schaal van het bedrijf op zich nog niet eens zoveel uitmaakt. Ik bedoel, uh, of je een bedrijf bent met wereldwijd 100.000 medewerkers of met uh, lokaal in Utrecht uh, 15 medewerkers. Op dezelfde schaal uh, heb je die pijn. Uh, de kans is wel vrij groot dat als jij uh, al langer bezig bent en inmiddels zo groot bent dat jij 100.000 man aan het werk hebt. Dat je een groter potje hebt om op te teren. Dan, uh, dan bijvoorbeeld die uh, kleine brouwerij in, of relatief kleine brouwerij in Utrecht. Maar uh, als je het procentueel zou gaan uitdrukken is de pijn en de bedreiging hetzelfde.
1: Geldt dat dan vooral voor uh, brouwers of zie je dat juist ook bij cafés of uh, andere horeca? Ja, dat, dat vind ik echt heel erg lastig. Um, <laughs> Kijk, bij
2: cafés, uh, uh, en, en dat geldt voor een, voor een brouwerij natuurlijk ook. Je bent er ook heel erg afhankelijk van hoe is, je, hoe is je situatie met je huisvesting. Ben je toevallig eigenaar van het pand, dan heb je een betere mm -hmm. situatie dan als jij een, een huurbaas hebt. En dan komen huurbaas ook in heel veel verschillende soorten en maten. Uh, de een die wil gewoon zijn geld blijven zien. En de ander denkt van ja, waardoor dit is eigenlijk wel een hele fijne huurder. Uh, ik heb er al heel lang een goed contact mee. Uh, die ga ik eens even, even een halfjaartje matsen. Uh, dat, dat zijn natuurlijk wel de, 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 de financiële lifelines... waar je het als brouwerij extra lang mee kan uitzingen... of als horecaondernemer. Ja. En hoe zit het aan de
0: distributiekant? De kant waar jij natuurlijk vandaan komt?
2: Nou, ik denk dat we rustig kunnen zeggen... dat wij op dit moment... Uh, God op onze blote knieën danken... dat we anderhalf jaar geleden zijn overgenomen... door Royal Swinkels Family Brewers. Want hm. als bierenkoop op dit ja, moment op eigen benen hoort. nog had gestaan... Uh, uh, um, dan hadden we natuurlijk bij lange na niet de resources... en het vangnet gehad waar we nu op kunnen terugvallen. Dan was het maar de vraag geweest... Uh, of ik nu nog uh, dit soort had kunnen dragen. Uh, uh, voor ons is natuurlijk de horeca een heel belangrijke tak van sport. Uh, retail is, uh, is ook belangrijk. Maar wat we nu zien dat we meer verkopen in retail. Compenseert natuurlijk maar lange na niet wat we nu verliezen in, uh, in horeca. Uh, dus het had heel goed zo kunnen zijn. Dat wij misschien nu wel de helft van de mensen uh, van wel hadden moeten zeggen. En dat hoeft nu nog niet.
0: En daarmee zeg je eigenlijk dat uh, uh, ook bij distributeurs. Andere distributeurs, niet bierenko's. Dat daar waarschijnlijk ook flinke klappen moeten gaan vallen.
2: Ja, nou ja, volgens mij had jij twee weken geleden uh, José Reinders in de, in de, in de podcast zitten. Uh, die ook allerlei creatieve ideeën aan het bedenken is om van haar voorraden af te komen. Maar die voorlopig nu natuurlijk vrijwel geen omzet heeft. Die zal ook nog wel wat leveren aan bierwinkels en uh, in mindere mate aan retail. Uh, maar al de cafés waar zij natuurlijk een hele cruciale rol voor vervult, om hele gave niche spulletjes te ritselen, uh, dat ligt nu allemaal stil. Ik heb geen idee hoe lang die het van gaan volhouden.
0: Ja, ja maar daar heb je natuurlijk eigenlijk hetzelfde verhaal als wat je net zei bij die brouwers. Hè? Daar heb je uh, de ja, gradatie heel klein: mensen die het in een eentje doen met een halletje dat ze huren, en mensen die, uh, die 5, 6, 7, 8, 10 man op de perel hebben. Uh, en, misschien nog wel, en, en dan nog ongeveer de vele grotere, zoals de, de bierico's en de, en de uh, nou ja, laten we multibieris noemen. Um, ...waar de druk natuurlijk nog veel hoger is. Ja. Um, gewoon vanwege, vanwege dat het zo groot is.
2: Ja, en, en dan, uh, uh, dan weet ik niet precies hoe zij er allemaal individueel voor staan. Um, maar ik kan me ook heel goed... multibier is in die zin denk ik een, een beetje een gelukkige zwarte zwaan... ...want die hebben zich nooit echt grootschalig op de horeca gericht die zijn altijd vrij sterk geweest in, in, het, in, de, in het leveren van slijterijen, het leveren van retail. Nou, dat loopt allemaal nog prima door. Dus ik denk niet dat zij op dit moment echt de pijn hebben die, uh, uh, die wij nu bijvoorbeeld hebben, maar uh, ook kleinere slijterijen die, die lokaal distribueren, die bijvoorbeeld zoals een, een melgers uit Haarlem of dat soort partijen, ja, je, die, uh, <laughs> die hebben nu allemaal busjes uh, staan die je alleen maar kan wassen.
0: Ja, dat is uh, inderdaad... Uh, ja. Dat zie ik ook om, om me heen. In, in Utrecht hebben we natuurlijk uh, Nectar, die gewoon uh, gesloten is geweest uh, twee weken lang.
2: Hier zo. Dat is pittig hoor. Dat is uh -huh. heel pittig inderdaad. Dat is
0: een en zie je ook uh, positieve dingen van de crisis, uh, Rick?
2: Ja, alleen ik weet nog niet precies wat het voor ons allemaal betekenen gaat. Het meest positief wat ik nu uh, om me heen zie is toch de. Uh, aan de ene kant de, de, de hartverwarmende creatieve wijze waarop heel veel mensen elkaar weten te vinden en weten te steunen. Waarbij dat varieert wat mij betreft voor het doen van boodschappen voor je buurvrouw uh, die uh, de, de supermarkt niet in doet. Tot het uitlaten van uh, vijf, van, van, uh, 600 tegelijkertijd. Omdat je daarmee niet met z'n allen in het parkje staat, maar het bij toerbeurt voor elkaar regelt. Uh, tot alle geweldige initiatieven die worden bedacht om bedrijven in, in leven te houden en in de lucht te houden. Uh, dat vind ik altijd toch wel ja, spannend. Dat dat, dat dat soort dingen blijkbaar alleen maar kunnen als er hele hoge druk op de samenleving staat. Want waarom doen we dat normaal eigenlijk niet? Ik vind het eigenlijk wel een hele fijne manier om weer eens een keer uh, een spiegel volgehouden te, te krijgen. Uh, iets anders wat ik heel positief vind: ik denk dat wij met z'n allen als deze hele gekke uh, periode voorbij is, op een hele andere manier gaan kijken naar hoe wij ons leven leiden, hoe wij reizen. We gaan denk ik veel minder gemakkelijk nog even een weekendje met de, de kerosinebrander naar, naar Barcelona op en neer. Uh, uh, ik, ja, denk je echt dat dat blijvend is? Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit niet voor een hele grote groep mensen een, een wake-up call is. En er zullen genoeg mensen zijn die uh, meteen weer tot de orde van de dag overgaan. Uh, He, want daarvoor stond de wereld ook in brand en deden we er ook geen flikker aan. Maar ik denk dat het voor een hele hoop mensen uh, ja, wel, wel een wake-up call is waardoor je weer eens kritisch gaat kijken. Ik had dat zelf met een heel zullig uh, akkefietje. Ik, had opeens, ik, ik breng normaal gesproken mijn dagen door op mijn werk of in de kroeg. Nou, dat laatste gaat, godverdomme, is, want die zijn allemaal dicht. Dus ik heb zeeën van tijd over. En dan ga je, ga je achter de klusjes doen. Ik ben mijn keuken helemaal Ik wist niet eens dat ik zoveel laadjes had, ja. maar wat er allemaal in stond. Ik werd er helemaal gek van. En dat drukte me, en dat is het punt waar ik heen wil, ook weer met mijn neus op de... Op, op, uh... Nee, wacht even. Uh, dat drukte me met mijn neus op het feit dat ik toch blijkbaar ook een ontzettende speelzieke uh, sukkel ben... die gewoon niet goed nadenkt en denkt, vanavond ga ik dat eens koken. Uh, heb ik ketchup in huis? Nou ja, nee, dat, ik neem gewoon een flesje mee... Uh, en zo doe je dat blijkbaar heel vaak. Want ik kan me erachter dus dat ik gewoon negen flessen ketchup had staan. Allemaal aangebroken. Wat voor een idioterie is dat?
0: <laughs> ja, je bent wel wat dat betreft uh, uniek.
1: Je, je kunt ook herinneren van joh, zodra het weer kan en mag, pak ik juist wel dat vliegtuig naar Barcelona. Want voor het weet kan het weer niet.
2: Ja, dat, dat zal zeker ook. En ik heb helemaal niet de illusie dat hierna uh, de wereld opeens een, een uh, idyllisch plaatje is uh, met alleen maar grazige weiden en lieve lammetjes. Maar... Ik denk toch wel dat voor een grote groep mensen, als dit er eenmaal op zit, dat je toch weer eens bij jezelf te raden bent gegaan en op een andere manier omgaat met, je, met, de, met de wereld om je heen en het leven dat je leidt. Althans, ik hoop dat. Ik hoop dat oprecht.
1: Ja, mee eens. Ja. Het is sowieso, vind ik, wel een kracht van de bierwereld, ook voor de coronacrisis, dat iedereen elkaar echt wel uh, wat gunt. En uh, zoiets heeft van, we doen dit met z'n allen en dat is het alleen maar meer geworden. Uh, wij hebben ook samen met, nou ja, die we twee weken geleden hadden acties gedaan. En met heel veel andere partijen. Dus ja, ik ben het wel met je eens. Ja, en
2: bedoel, wij hebben natuurlijk nu een speciale lullen over bier. Dus het gaat over brouwers, bier en de horeca. Maar ik vind het ook gewoon gaaf om te zien dat je allerlei andere initiatieven ziet. Uh, in Amsterdam doet Hiske versprillen nu de snop borreltas En die uh, zorgt dat uh, de prachtige kaarsjuwelier Abraham Kef zijn kaarsjes wel kan verkopen. En dat uh, geweldige hammetjes... Uh, pateetjes, uh, uh, vers gebakken broden, dat soort dingen, uh, met een mooie glas uh, of met een mooie fles bier of een mooie fles wijn van de lokale importeur of producent toch bij de mensen komen. Weet je, er worden duizend en één geweldige initiatieven nu ontplooit om uh, uh, elkaar te helpen. Wat ik me wel overigens dan afvraag is, hoe lang gaan we dat volhouden? En, uh, en een tweede interessante vraag, zeker ook voor dit gesprek, is hoeveel lokale ondernemers kun je eigenlijk steunen als individu? Was je
1: lekker ronald die eerste Heb mm. je doors, Ronald?
0: Hij was heerlijk, was hij. Uh, was hij niet groot, zie Hij is nog een klein beetje in de fles. Gaat er...
2: Nee, helemaal niet. Oh, heerlijk. Goed zo, fijn. Wat voor TNT staat erop? Dus even kijken. Ook, uh, is, uh, uh, ook bij de lokale dierenwinkel. Kocht overigens. Oh.
0: Zeker. Steun lokale brouwers hebben we gekocht in de bierverteller.
2: Stonden anderhalf meter achter van elkaar. Heb jij ook mei 2020, Jasper? Ik proef niet echt oxidatie hierin, toch? Nou, dan hebben we het goed volgehouden. Dan is hij goed koel gebleven. Daar ben ik heel blij om. Wat voor THT zetten zij erop? Een jaar? Tegenwoordig een jaar, ja. Het was voorheen twee jaar. Enkel is overigens gepasteuriseerd, al heel erg lang. Twee jaar is wel echt extreem. Ook voor dit bier waar de Cascade Hop niet extreem in, maar wel een klein beetje. Uh, maar het is natuurlijk een bier dat vrij vatbaar is... voor, ja. uh, voor oxidatie. Uh, en we hebben het ook heel vaak wel gehad, hoor. Zeker in de periode dat wij zelf ook niet precies wisten... wat we aan het doen waren met dat soort bieren. Uh, was het zeker niet zo smakelijk... als dat je het in uh, San Francisco kon proeven. Maar de laatste tien jaar... hebben we het aardig onder de knie. En uh, nou, fijn te horen dat deze ook in topconditie is.
0: Ik vind steambier... Uh, vind ik een echt on ongewaardeerde bierstijl. Ik zou willen dat er veel meer steambier... Uh, in de wereld was... Het is een soort van, uh, voor mij, een soort Amerikaans antwoord op het Belgische blond of zo. Mega doordrinkbaar. Uh, ook die moutigheid die er nog in de vorm mag komen. Iets zoeter natuurlijk dan het Belgische uh, gedoe. In de mout dan. Niet in de suikerwaterachtige dingen. Maar uh, nee, ik, ik, meer steambier. Ik zou, uh, zou voorzetten. Ik ben
2: er ook voor. Het is overigens niet per se nou, een antwoord op een, uh, op een op een, op een blond, maar een antwoord op een lager. Het is natuurlijk uh, uh, ontstaan, dit hele idee dat steambier. Er komt de naam ook vandaan. doordat men uh, aan het einde van de uh, 19e eeuw probeerde een ondergistend bier te brouwen, um, maar uh, nog geen gebrengenseerde koeling had in uh, Californië. En dat is zelfs in San Francisco wel een probleem als je dat uh, wilt gaan doen. Dus het bier wordt nog steeds gebrouwen in, uh, in ondiepe gistkuipen, uh, zo'n 60 centimeter hoog. En dan krijg je het uh, bizarre uh, principe dat de vergisting creëert zoveel warmte dat die, ja, die warmte ontsnapt uit de vloeistof. En dat trekt een soort luchtstroom aan langs die... Uh, uh, koelschipachtige constructie waar de, waar de vergisting in plaatsvindt. En dat koelt eigenlijk het bier. Dus je hebt een hybride vorm. Het is, het is een uh, gebruikt met een ondergist, maar op temperaturen van een bovengist. En daardoor krijg je ook veel meer die esterachtige uh, sensatie erin.
0: Nou, wat ik bedoel natuurlijk met een, het is niet als tegenhanger van blond, maar blond heeft dezelfde functie. Dus uh, na pils een bier waar je naartoe kan ja, gaan. dat zeker. Uh, zonder dat het uh, te extreem alle, alle kanten op dat gaat. Dat zeker. Mijn, uh, waar, hoe zat jij met je, met je glas Jasper? Ja, hij is leeg.
2: Er wordt zoveel nou, gelodd. Dan zeg ik. ik, ik, ik
0: uh... Oh, nee, dan zeg ik. Uh...
1: Had ik al gezegd dat ik geweldig werk heb? <lacht> heb sekenen. jij. Uh... Oh, je trekt hem gewoon open.
0: Ja, ik zeg trek hem open. Want wij gaan nu met Rick meedrinken eindelijk. We gaan naar ja, de wijn, uh, Overigens, dit zinnetje. Dat ze heeft...
2: Ja, ik heb het al vaak gezegd, maar wat een geweldig werk heb ik. Had ik al gezegd dat ik geweldig werk heb?
0: Dat spreekt Rick wel vaak uit. Dat doet hij voor zijn werkgever. Heeft hij Maakt hij zeer vermakelijke filmpjes wat mij betreft. Um, waarin hij de laatste tijd niet zo vaak meer zegt dat hij geweldig werkt heeft. Viel mij op.
2: Rick, vertel. Nou, we hebben sowieso de afgelopen tijd relatief weinig filmpjes uh, uh, gepost. Dus uh, ik denk dat dat probleem eerder daar zit. We zijn uh, overigens nu de afgelopen paar weken... dat we natuurlijk ook allemaal thuis moeten werken en het kantoor verlaten was. We hebben gelijk die gelegenheid aangegrepen... om uh, een uh, waanzinnig puist filmpjes voor te gaan produceren. Want... Met z'n tweeën in de opnameruimte kan dat prima. Uh, en dan komt dat zinnetje weer met regelmaat voorbij. Dus dat zul, je, dat zul je wel weer vaker gaan horen. Ik heb namelijk nog steeds echt geweldig werk. En ik denk oprecht nog steeds dat ik misschien wel de allermooiste baan van ons allemaal heb.
0: Uh, dat, van ons drie? Ja, dat kan ik zomaar voorstellen. Zeker.
1: Ja, mijn baan is kut.
0: Op dit moment uh, zitten wij er, uh, er niet heel flexibel bij. Maar goed, uh, wij en Stefan en Rick. Wederom een prachtig product van uh, je werkgever. Maar daarom hebben we dit bier niet gekozen, denk ik. Vertel eens even wat hier zo mooi aan is.
2: Uh, ja, uh, het, het, is, het is een uh, vrij uniek bier voor mijzelf. Omdat dit uh, een bier is dat ik ongeveer letterlijk heb mogen helpen importeren naar, naar Nederland. Dat was in het tweede jaar dat ik bij Bierenko werkte. Dat wij contact kregen met, uh, met deze brouwerij. Um, uh, een van de drie staatsbrouwerijen die Duitsland nog telt. Naast Hofbräu in uh, München en uh, Roodhuis in... Uh, ik vergeet altijd in welke staat ze zitten. De
0: oudste brouwerij daar wel. Ja, en
2: dat, het verhaal van Weiner is natuurlijk vrij geniaal. Uh, het wordt regelmatig weer aangevochten, maar het is nog nooit uh, uh, echt on omstotelijk uh, uh, ontkracht. Uh, sinds 1040 brouwen ze op dezelfde plek bier. Uh, dat, is, dat is een mooi weetje. Uh, bier en Co heeft altijd wel gestreefd naar het importeren en vermarkten van merken waarvan wij vonden dat het verhaal moest geweldig zijn. De kwaliteit van het bier moest uh, boven enige twijfel verheven zijn. Uh, en we moesten er een goede band, een goede klik mee hebben. Nou ja, dat is bij deze jongens uh, en meisjes van Stefan van Kietof aan helemaal picobellen voor elkaar. Uh, wat ik er zelf extra geweldig aan vind is dat zij die band hebben met de Technische Universiteit München op het brouwerijterrein. Uh, vind je ook de levensmiddelfaculteit van die universiteit en daar uh, vind je een brouwopleiding, een van de twee Europese brouwopleidingen in Europa waar ook bijna elke Nederlandse brouwer die bij een grotere brouwerij werkt een opleiding gevolgd heeft. Uh, en dat maakt dat deze mensen vrij voor oplopen in technische ontwikkelingen. Zij hebben bijvoorbeeld het hele idee van die vacuumdistillatie voor het uh, uh, produceren van alcoholvrij bier is daar mede ontwikkeld. Doen ook heel veel research naar gist en uh, ja, het, het maakt ook dat al die mensen die daar stage lopen en opleiding volgen, dat die allemaal bij Wijn Stefan de Brouwerij over de vloer komen. Dus elke druppel bier staat ze ongeveer onder de meest geweldige kwaliteitscontrole die een mens zich maar wensen kan. En daarbij, maar dat is heel persoonlijk, uh, er zijn zat geweldige Weizenbieren. Maar voor mij is dit in de balans in zijn compositie, ja, grenst dat wel aan goddelijke genialiteit. <lacht>
0: Wat mij opvalt is dat het een, een fantastisch mooie stevige schuimkraag heeft. Het staat er echt als een dikke foef bovenop. Zelfs als je het gewoon thuis uit de fles schenkt. Eh, komt natuurlijk door al die mooie tarwe die erin zit. Eh, een fantastisch mooie gele kleur. En eh, een heerlijke troebelheid. Het zou bijna een, een nijpaadje kunnen zijn als je er naar kijkt.
2: Dat zou kunnen, maar helemaal als je zo meteen... Want volgens mij past die niet helemaal in jouw glas in één keer, Ronald. En dat is misschien maar goed ook. Als je zo meteen het staartje nog even een beetje wals. Als je die fles nog even een beetje door je... Handen heen laten uh, lopen. Je kan natuurlijk ook prima uit de fles drinken, inderdaad. Uh, maar als je dan het restje nog even uitschenkt, dan zie je uh, echt die gist uh, Het is natuurlijk dat troebelen komt van de eiwitten en van de gist die er nog in zit. Uh, zie je echt een soort ja, bijna mythische dans opvoeren in, de, in het bier. Ik word er altijd opgewonden van.
1: Ja, dat uh, meen ik te horen. Ja.
2: <laughs> maar we gaan het toch niet alleen, alleen maar, maar hebben over de, die uh, de bier
1: laten uitzoeken.
2: Gaan we gaan het nog niet alleen maar hebben over de bieren die ik had uitgekozen. Hoezo niet? Waar wil je nog meer over hebben? Wat voor bieren nog meer? Oh, nee, nee, jij bent de respectsleider. Ik volg jou.
0: Nee, we gaan het zeker hebben over deze bieren. Nee, ik, 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 ik wilde nog even zeggen over uh, de keuze van jouw bieren. Dat het allemaal wel echt uh, klassiekers zijn. Ja. Heb je dat bewust gedaan? Heb je, ben, je, ben je tegen uh, sommige... Nou, ik weet niet of je de aflevering hebt gehoord met Erwin van Mol over kindersmaak? Zeker. Misschien dat dat uh, iets is wat jij, is dat iets wat jij met, met hem eens bent? Of? Uh,
2: ik ben het zeker met hem eens dat veel brouwers er goed aan zouden doen om zich te ontworstelen aan uh, de greep van de gretige consument die ze ongeveer elk uur iets anders wil en die uh, het, uh, het, het vertikt om uh, hetzelfde te drinken. Het was ook wel interessant in jullie vorige aflevering over het hebben van een flagship bier. Ik vind dat een brouwerij kan niet zonder een flagship bier Een flagship bier, dat is de ziel en de identiteit, de basis waarop je je bedrijf bouwt. En waarmee men zich jou tot in lengte van jaren kan identificeren. Uh, en dat bedoelde denk ik, vooral met die kindersmaatjes, dat je uh, alleen maar variaties op een thema, namelijk het thema gekkigheid aan het, uh, aan het uitbrengen bent. Uh, in een soort constante wapenwetloop. om uh, um, um je collega's maar voor te blijven. Maar dat moet natuurlijk elke brouwer. uiteindelijk tot aperte waanzin. en walging brengen. dat je alleen maar. een soort one-trick pony aan het worden bent. om, uh, om met Peter Rauwen te spreken. te proberen zo smakelijk mogelijk gebakken vleermuisvleugeltjes. in je volgende bier te krijgen. Uh
0: -huh. uh, ik heb uh, Peter Rauwen natuurlijk ook onder de knop staan. Uh, moet ik even
2: zoeken wel. Maar hier is die. hier bier met gebakken vleermuizen. Peter! Hey. Held! <lacht> Nee, ja, nou, als het we het ook heb hebben. We wel, de Dutch inderdaad. Beer Challenge was uh, gisteren, Rick. Oh, sorry. Ja, dat, Nou, de, ja, de, je hebt precies de bekendmaking van de winnaars. Dat klopt.
0: Ja, Gefeliciteerd ben, uh, er zijn een paar vragen over binnengekomen via Facebook. Ja. Dankjewel. Er zijn een paar vragen over binnengekomen. Eén vraag was wel interessant. Dat was, uh, welke brouwerijen miste jij nou tijdens de uitreiking van de Dutch Beer Challenge? Wie had eigenlijk een medaille moeten pakken die jij echt niet gehoord hebt?
2: Ja, dat is een vraag die onbeantwoord blijft. Want... Uh, uh, de, de jury beoordeelt de bieren en dat is per definitie een momentopname. Maar de bieren die op tafel staan uh, en die daar het beste uit de bus komen, die verdienen de medaille. Uh, ik, ik, ik geloof dat brouwerijen die met regelmaat en het liefst op meerdere bierfestivals medailles winnen, dat die zich echt laten kennen als een brouwerij die zijn zaadjes meer dan goed op orde heeft. Uh, die brouwerijen hebben volgens mij ook dit jaar weer uh, prijzen gepakt. Uh, ...maar ik mis niet een brouwerij. Ik, vind, ik laat het anders zeggen, als, als, als met nou, als pak... de vraag bedoeld wordt... ...wie had jij graag een medaille zien winnen... ...dan ga ik die vraag zeker niet beantwoorden... ...want dan uh, spreekt daar een soort bevooroordeeldheid uit... ...die ik liever niet uitspreek.
0: Ja, maar je zit toch niet in de, in de jury meer?
2: Nee. Nee, nee, daar ben ik uh, drie, twee, nee. jaar, drie jaar geleden mee gestopt... ...omdat uh, ik eigenlijk vind dat wij uh, uh, als organisatoren... sowieso liever niet in die jury zouden moeten zitten... Uh, maar daar ben ik heel erg uh, puriteins in. Uh, maar we hebben zeker ook de regel dat mensen die commercieel bij een Nederlandse brouwerij betrokken zijn, niet in de jury mogen zitten, of ze nou meedoen of niet. Uh, en zeker sinds ik uh, via mijn werkgever Bierenco onderdeel ben van uh, Royal Swinkels Family Brewers, kan dat dus niet meer.
0: Ja. En Wat mij in elk geval opviel, want mij vielen wel dingen op altijd. Kijk, de vraag is natuurlijk ook wie stuurt ze bier in. Hè? Er zijn ook zatbrouwers die geen bier in sturen. Klopt. Maar het viel mij op dat uh, Bird niks heeft gewonnen. Of niks heeft ingestuurd dus. Maar dat zal altijd uh, de vraag blijven. En uh, bier met vleermuizen. Peter Houwe, Brouwerij Noord, zag ik niet terug. Ik dacht, nou, uh, normaal gesproken wint hij toch ook altijd wel wat. Ja.
2: Ja, die heeft de laatste jaren... Misschien
0: hebben ze die niet ingestuurd, hè? Dat, zal, dat zal ook de vraag blijven.
2: Ja, ik kan hem in ieder geval niet beantwoorden, want uh, als ik het al zou weten, dan zou ik het niet zeggen. Nee, oké, okay, dat is natuurlijk ook logisch.
0: Nog een vraag uh, die binnengekomen is van Frank Koenen. Hoe serieus is de Dutch Beer Challenge als nog als bieren die in de naam een bepaald type aanduiden, ja. maar ingeschreven worden in een andere categorie en dan toch ja. gewoon daar goud mogen winnen?
2: Ja, dat is een uh, hele terechte vraag uh, die je overigens... Uh, Dutch Beer Challenge overstijgend kan stellen... ...want het gebeurt bij alle bierwedstrijden wereldwijd. Uh, sterker nog, zelfs op, de, zelfs op de Olympische Spelen van het bier... ...de World Beer Cup heb ik ook eens een keer met mijn ogen staan knipperen... ...dat een bier dat, geloof ik, Rhinisch Kulsch heette... ...goud won in de pilscategorie... ...en het bier dat uh, 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 Northern German Pulsner heette... Uh, ...goud won in de Kulschcategorie. Ik bedoel, hoe gek wordt het... Uh, het, het probleem is dat uiteindelijk een brein...
0: als als jij,
2: kan je het verschil proeven dan? Tot op zekere hoogte wel. Kijk, maar, maar dat is niet de vraag denk ik, die je nu moet stellen. Uh, er, er zijn uh, omschrijvingen waaraan een stijl uh, uh, moet voldoen. En veel omschrijvingen van stijlen hebben een zekere overlap met een andere stijl. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de Duitse L'Aret Blond... Die omschrijft zichzelf. Er staat blond in de naam, maar als je de omschrijving van het bier leest van de brouwer zelf en je legt die naast de stijlomschrijving, zoals die wordt gehanteerd voor seizoen, dan ligt dat heel dicht tegen elkaar aan. Uh, Tessel Sumkopper mm -hmm. heeft uh, een paar jaar geleden uh, regelmatig bieren gewonnen in de categorie dubbel. Ja, volgens veel andere mensen is het een donkerwijdse. Mm -hmm. uh, het is best lastig. Uh, het grote punt is dat een ja. brouwer beslist altijd zelf in welke categorie zij of hij een bier wil laten meedoen. En alleen als de organisatie echt gegronde redenen heeft om te zeggen van dit vinden wij niet goed, dan kunnen ze hem verplaatsen. Bijvoorbeeld een bier dat houtlagering heeft en zich wil inschrijven in een categorie waarin geen houtlagering uh, een onderdeel is. Ja, dan, dan, dan word je daar een andere categorie gezet. Of als je er wel in meedoet, dan val je gewoon gehecht buiten de boot. Maar het is voor een bier sommelier ja, en is, voor een uh, bierproever dus en dit jaar wederom Het is best ongelooflijk lastig om um, uh, bijvoorbeeld een bier zoals Duitse Lauret Blond, maar hetzelfde zou kunnen gelden voor bijvoorbeeld Baksbier Blond, kon minder. Uh, dat is geen blond, dat is, dat is veel hoppiger. Bijvoorbeeld die Baksbier Blond en de Duitse Lauret is veel droger en heeft een heel andere een heel andere hopcompositie dan je bij een Belgische stijl blond zou mogen verwachten. Dat ligt dus inderdaad heel dicht tegen een seizoen aan. Uh, en zo zijn er veel meer karakteristieken die een overlap hebben. En ja, als die dan wel voldoet aan de karakteristieken waarop die stijl beoordeeld wordt, dan wordt die op die karakteristieken beoordeeld en, en kan die zomaar in de prijzen vallen. Want dat is waar je naar kijkt. Je kijkt op dat moment uh, echt naar de omschrijvingen zoals die wordt gegeven door de wedstrijdleiding. Dit zijn de parameters waar je beoordeelt en als die daar binnenvalt en eraan voldoet, Niks aan
1: het
0: handje. Hm. Overigens, als je een discussie leuk vindt over uh, bierwedstrijden... luister terug naar Lullen over Bier met Luc de Rademaker, Zeker. Een van de organisatoren achter de Dutch Beer Challenge... en de Brussels Beer Challenge. Waarin hij uh, haar fijn uitlegt wat mij betreft... waarom dingen zijn zoals ze zijn. En ook uh, wat het doel van een, uh, van een challenge is. Uh, want ja, uiteindelijk uh, kan je nou zeggen... dat je als je goud gewonnen hebt in een bepaalde categorie... het beste bier van Nederland bent. Nee, niet. Maar wel van de competitie. Huh?
2: Ja, dat is uh, haakloverij nee, wat is ik graag cute, aanmoedig. Zo sorry, daar zat heel veel ruis op. Kun je die een keer halen? Jasper yes, of ik? Ga je gang, Rick. Uh, nee, dit is het soort haakloverij dat ik graag aanmoedig. Ik vind als jij bij de Nederlandse bierwedstrijd een medaille wint, dat jij je het beste bier van Nederland mag noemen, ongeacht wie er niet meegedaan heeft. Want die verdient sowieso geen medaille. Kijk,
0: dat is een mooie bouwtuitspraak. Daar, daar komen we hier voor.
2: Nou, eenvoudigweg verdien je geen medaille met je niet mee, dus je kunt hem niet krijgen. Dat kan zijn dat het allerbeste bier van Nederland helemaal niet meegedaan heeft. Maar dat is met hart-wedstrijden natuurlijk ook zo. We, we weten alleen maar dat de mensen die nu de. 100 meter sprint doen, waarschijnlijk de allerbeste ter wereld zijn. Maar het kan zomaar zijn dat er in Kenia iemand rondlapt die nog veel beter is. Dat weten we alleen niet.
0: Nou, ik vind het een hele mooie, dit uh, Dit ga ik ook inbrengen bij mensen. Als mensen zeggen, nee, je hebt niet het beste houtgerijpte bier van dit jaar. Nee, je hebt het beste van de mensen die ingezonden hebben. Dan zeg ik, nou nah, ja, Bolt kan... is niet ik... de snelste renner, want ik deed niet mee, ga ik dan zeggen.
2: Nou, dat dan moet je het wel bewijzen. Dus je, je kunt niet, meer je, die 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 de niet de mee waarmaken wat je zegt, uh, Ronald. Eh...
0: Uh, Nee, maar dat kan niemand. Dat kan je ook niet in een bierwedstrijd als je niet meegedaan bent.
2: Zeker wel. Dan, dan heb je tenminste meegedaan. Dan ben je binnen jou gelijken uh, de beste gebleken. Je moet er gewoon van uitgaan. in
0: We zeggen volgens mij precies hetzelfde. Alleen zit er een uh, vertraging op de lijn waardoor het lijkt alsof iets anders zeggen.
2: Proost. Blijf genieten, Ronald. Kijk, daar gaat het laatste
0: Ik hoor echt helemaal niks meer als er twee dingen door elkaar gaan. Heerlijk, die
2: stream. Ik zei, blijf genieten, Ronald. En had ik al gezegd dat ik geweldig werk heb, uh,
0: dat heb je al meerdere keren gezegd, deze podcast, en ik kan hem nog wel een keer aanzetten als je dat wil. Ja,
1: niet vaak genoeg hoor. Dan heb je...
2: Had ik al gezegd dat ik geweldig werk ja, heb. Ja, Heerlijke duidelijk. flauwigheid.
0: Hey, wat vond je van de livestream, Rick? Want ze deden een livestream vanwege het coronavirus. Ik vond het echt uh, wel een soort van gezellige watchparty.
2: Ja, ik ben erg blij dat het, uh, dat het toch wel geslaagd is. Ik bedoel, er zat voor veel mensen uh, bij tijd en wijle ook wel een vertraging op de lijn. Maar uh, ik was echt wel onder de indruk dat we in vrij korte tijd dit uit de grond hebben kunnen stampen. Um, uh, we hebben daar gelukkig goede mediapartners voor die die, uh, die kunstjes kunnen. En ik hoop dat er bijna 500 mensen de, de livestream hebben bijgewoond. Er werd behoorlijk veel gecommentarieerd. Uh, ik zag heel veel duimpjes en likes en ja. uh, felicitaties. En inderdaad kritische vragen voorbij komen. Nou, dat is natuurlijk wat we eigenlijk ook überhaupt uh, willen bereiken. Uh, die Nederlandse biercultuur verder versterken. En, uh, uh, en, en positief in het daglicht stellen. Dus ik was heel tevreden gisteren.
0: Ja, dat snap ik wel. En ik, ik hoop eerlijk gezegd dat uh, ook volgende keren dat uh, we wel weer bij elkaar mogen komen, dat het toch ook nog live gestreamd wordt. Want ik ja. zie niet in waarom je dat niet ja, zou doen. misschien
2: gaan we dat wel doen ook. Ik bedoel, we gaan sowieso nog een keer bij elkaar komen. Want we hebben nu alleen maar de bekendmaking gehad, maar de prijzen worden ook nog uitgereikt. Ooit op enig moment. Want dat is ook wel een heel fijn moment om met iedereen echt weer bij elkaar te zijn. En uh, ondanks dat je gisteren ook wel de warmte en de broederschap voelde, uh, voel je hem pas echt als je elkaar ook lekker om de. Om de schouders kan vliegen en elkaar kan knuffelen. en uh, uh, elkaar vuil aan kan kijken. dat is toch al lekkerder. Uh, dus dat gaan we weer een keer doen. Maar ik sluit zeker niet uit dat wij vanaf nu. Uh, überhaupt een, een livestream gaan opzetten. Het was nu uit noodgeboren. maar dat bleek eigenlijk inderdaad wel, een, ja, ja, wel. Een, een, een hele goede manier om dit te doen. Zijn we er nog of liggen we stil? Ja, ja dat zijn we hebben al
0: een Nou, mooi. Ook weer gebeurd. We uh, <laughs> liggen we stil. <laughs> uh, zijn er wat vragen van Facebook, uh, Rick?
2: Wat hoe moet ik
0: even. Zo vraagt Marcel, uh, Marcel Damneu van Dem. Die vraagt zich af welk biertje er in je glas zit.
2: Ja, die, die, die Griezel die moet zijn mond houden. Er zit een glas bier, heb ik in mijn handen. Ik heb geen biertje in mijn handen. Ik heb een nou, glas maar wijn echt, je, Daar nee, heb bier. je van de
0: week uh, een filmpje over gemaakt. Daar heb je van de week een filmpje ah. over gemaakt. Uh, of moet ik zeggen, een film? Nee, dat mag je best een <laughs>
2: filmpje doen. Daar
0: heb je van de week een, uh, een video over gemaakt. Um, maar ik vind het wel een beetje te belerend. Kijk, um, je hebt helemaal gelijk, hè? Je hebt 100% gelijk dat jij daar een glas bier hebt. En uh, met respect voor de brouwer, alles op een draan. Maar je gaat toch ook soms gewoon even een pintje pakken? Of een biertje pakken? Of een biertje drinken? Hé, hey, zullen we nog een biertje drinken? Dat is gewoon een normale uitspraak, toch? Niks mis mee? Nee, meer.
2: zeker. En stel ik er nog, uh, toen ik met dat achterlijke idee kwam op, uh, op uh, 1 april. Uh, we zaten ook een beetje te dubben van... gaan we het überhaupt niet doen met deze dag of niet? Want het dat, dat, dat voelde toch wat ongelukkig leek het gewoon wel een geinig idee om het statement te maken. Er is één ding waar je sowieso nooit grappen over maakt en dat is het prachtige product bier. En ik erg me oprecht uh, aan het gedachteloos gebruik van het woord biertje. Dus dat kwam erg mooi samen. Nee, natuurlijk uh, 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 kun je dat woord prima gebruiken. Stel ik er nog, toen we dit idee bedacht hadden, bleek dat we ook onze site even heel gauw moesten opkruisen, want er kwam ook op veel te veel plekken gewoon het woord biertje gewoon nog voor. <lacht> uh, dus ik ben mijn collega Michael Thuis oh, heel ja, dankbaar oh. dat hij dat nog eventjes uh, keurig niks op tijd gedaan heeft om, zeg maar, die angel tenminste uit mijn zij te trekken. <lacht> uh, nee, maar dat is, het is zoals wel vaker natuurlijk gewoon gechargeerd om wel een, een doel te bereiken. Uh, uh, want ik vind dat echt, het, het komt overigens ook uit frustratie over die briljante marketingactie van 20 jaar geleden met die uh, skieleraar. Uh, en het proberen synoniem te maken van het woord biertje met een merk. Uh, en daar ben ik sowieso nooit zo heel erg voor, voor, voor geweest. Uh, maar vooral het gedachteloos uh, wegzetten van een biertje. Uh, alsof het zomaar een, 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 een inwisselbaar product is. Daar, ik wilde daar gewoon een beetje een rel, relletje over schoppen. Ik had voor de rest niets beters te doen. Dus zo gebeuren die dingen.
0: Maar, maar biertje is wel enigszins synoniem geworden met een bepaald merk, toch?
2: Ja, nou, dan kunnen we dat ook weer proberen te desynonimiseren.
1: Het, het, ja, staat dat toch meer, het is toch meer gekoppeld aan pils. pils ja, Eindelijk heeft dat goed gedaan, maar ik krijg zo vaak mensen in de kroeg die zeggen, doe maar een, doe maar een biertje. En dan zeg ik, ja, we hebben het er toch op tap, wat wil je hebben? Ja, gewoon nee, maar een dat biertje. is denk ik een van de briljante dingen. Hebben ze het niet eens zelf ja, door. dat is
2: natuurlijk een van de briljante dingen die wij nu als luxe in, onze, in, onze, uh, in ons bierland hebben. Hè? Het was inderdaad tien, vijftien jaar, misschien vijf jaar geleden zelfs nog wel. Gebruik dat jij een café binnenstapte en een biertje bestelde, dan kreeg je gewoon zonder enig nadenken een pils geserveerd. Hoe, we hebben wat dat betreft zoveel Tot. geweldige stappen voorwaarts gemaakt. We mogen best, uh, vind mm. ik, ons best doen uh, die stappen uh, te blijven zetten. En uh, het is natuurlijk volkomen terecht dat je zegt Ronald, je overdrijft het en het is te belerend. Nou ja, weet je, dat trekt me daar voor de rest uh, vrij weinig van aan. Ik ben er niet om vrienden te maken, daarbij ik heb al een vriend. Dus uh, ...ik blijf dit soort acties gewoon uh, lekker doen. Mensen een beetje tegen de schenen schoppen.
0: Nou heerlijk toch? Ik, ik geniet er altijd Hoi! van. Dat, want, want, want in de kern zijn wij het heel vaak met elkaar eens. En dat is een van de eerste dingen die ik ook ooit tegen elkaar gezegd heb. Ik herinner me dat het bij de, dat het bij de, bij de praal was. En uh, dat was naar aanleiding van een, uh, een interview wat jij gaf bij uh, uh, Birista. Toen de tijd nog een talkshow op YouTube. Of op de Birista website. En uh, jij was toen ook al zo'n heerlijke roeptoeter op internet. Maar in de kern zeg je gewoon uh, ja, precies wat, uh, wat er gezegd moet worden en wat de um, ja, waarheid is. Ik zit intussen trouwens nu in jouw uh, boek, te, samen met Marco Filip, in jouw boek te bladeren. Wijzer, uh, bierwijzer. Bierwijzertje. Um, ik zat te zoeken of ergens... Uh, bierwijzertje. <laughs> of ik ergens in de, in de gauwigheid het woord biertje zou kunnen ontdekken. Maar nee, dat, uh, dat gaat... Maar dat niet, zal er dat... vast in staan. Waarschijnlijk ja, in een stukje boek, van Marco. Heel veel bieren worden... <laughs> ja, dat zal ja. <laughs> Heel, heel veel bier, het wordt eigenlijk uh, om en om. Hè? Marco beschrijft een bier, jij beschrijft een bier. En um, aan de hand van dat bier nemen jullie ons mee naar, door de brouwerij van, uh, nou, eigenlijk van de hele wereld. Hè?
2: Ja, kijk, het is een initiatief van Mitra uh, We hebben 12 uh, twa of 13 jaar geleden uh, het eerste boek uitgebracht, Minder Trambaland in Bierland. En ik denk nog steeds dat dat een boek is geweest uh, waardoor heel veel mensen zich opeens realiseerden dat er meer tussen hemel en aarde was dan pils en vooral uitgelegd en verteld in een soort Jippen-Janneke-taal zonder de boel te infantiliseren. Uh, maar ook toen stond het assortiment van Mitra Centraal. Uh, dus alle bieren die je in het boek beschreven vindt, kun je ook bij elke Mitra Slijter uh, vinden. Uh, en die komen inmiddels inderdaad uit de hele wereld. Er zitten Amerikaanse bieren in, volgens mij net niet uit Azië, maar volgens mij hebben we vrijwel alle werelddelen wel te pakken.
0: Ik uh, kan het nu niet 1, 2, 3 bevestigen of... Uh... Of niet, maar ik heb het boek wel in handen en ik zie inderdaad van, vanuit de hele wereld staan er nog wel heerlijke brouwers in en brouwbieren in. Um, ook een aantal voorspellingen, Rick. Een van de voorspellingen is dat de explosieve groei van kleine brouwerijen tot een stilstand komt en velen zullen gaan verdwijnen.
2: Ja, dat is een... Het is
0: een economische wetmatigheid en dit proces wordt mede door kwaliteit bepaald, maar ook door prijs. Ja, en blijkbaar ook door een virus.
2: Ja, ik, 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 nogmaals, ik wil dat graag bestrijden. Uh, uh, dat de, 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 de ballon... De, de bubbel van het bier uh, een keer moest gaan knappen. Uh, stond, wat mij betreft, al een aantal jaren buiten kijf. Uh, maar dat uitgelegen dat coronavirus de naald is. die die ballon doet knappen, dat had niemand kunnen voorzien. Maar uh, laten we vooral nu niet zeggen dat, de, de, dat er zometeen een heleboel brouwerijen om gaan vallen. vanwege uh, en alleen maar door het coronavirus. Daar liggen nog heel veel andere oorzaken aan ten grondslag. En. Uh, Eén daarvan is het
1: feit dat niet ja, iedereen die de rest gewoon niet de bordel, uh, zeg maar,
2: voldoende goed doet wat hij doet.
1: Zijn er al brouwerijen of, of, of uh, andere horecazaken die al omgevallen zijn?
2: Nou,
0: horecazaken heb ik wel wat berichten over gehoord. Uh, onder andere eigenaren van uh, meerdere cafés die zeiden... nou, ik moet er één of twee laten vallen. Ja. Yeah. Uh, dus dat gaat zeker gebeuren. Dus er gaan gewoon zaken in de verkoop. Uh -huh. En ik heb Jan Ausums uh, hier van de week ook eventjes uh, over uh, geprobeerd te berichten. En uh, die zei dat er nog niemand bekend was uh, die uh, gestopt is vanwege het corona. Nou, ik
2: weet alleen Brouwerij Radbaat. Uh, die heeft uh, de stekker eruit getrokken in Medemblik. Uh, en die, en die, en die hmm. doen dat nu onder andere omdat de situatie nu vanwege het virus... Uh, uh, de boel echt penibel maakt. Maar die lagen het feitelijk al een jaar of drie, vier aan de baan in. Ja, ja. Ja, en dat, en dat uh, oprecht, dat is misschien een, een rotte belleging om te maken. Maar ik ben eerder nog bang dat uh, uh, de geweldige staatssteun die nu loskomt. Uh, misschien voor een heleboel brouwerijen nu een soort laatste strohalm is om zich even zijn op te trekken. Uh, en, en waarvoor, ja. uh, ik zou bijna willen zeggen, de broodnodige euthanasie uh, alleen maar wordt
1: uitgesteld nu. Ja, want we hebben natuurlijk de dus straks ja, wel Maar die staat is dus
0: niet zo heel breed. hè, Die gaat alleen maar over de lonen.
1: Ja, dat is voor veel brouwerijen wel de belangrijkste Leningen kostenpost. Lening met lage rentes. Nou,
0: vergis je niet. Heel veel brouwerijen hebben ook een flinke kostenpost aan de financieringen die ze hebben lopen. Dus als jij een lease hebt lopen of een lening. Uh, als jij een kwadebouwnauwtje hebt, dan zal je toch op een gegeven moment ook in zo'n periode als dit gewoon moeten ja, gaan terugbetalen.
2: Klopt. En dan heb je nog een andere categorie. Mensen die klappen gewoon tijdelijk hun, hun laptopje dicht en die wachten tot het helemaal uh, voorbij is.
0: Nou ja, dan zijn er zijn ook huurbrouwers die hiervan leven. En die hier ook wel een harde klap van krijgen. Maar er zal zeker een hele grote groep zijn. Dat is trouwens wel interessant ook. De, um, uh, dat, dat hoorde ik ook. Dat, zeg maar, de, brouwerij, de, de, de brouwerijverhuurders. Dus de brouwerijen die gemaakt zijn voor huurbrouwers. Mm -hmm. ja, die hebben het ook heel zwaar. Want die, uh, die hebben geen, geen, ja, geen core-range bieren. Die uh, brouwen voor anderen. En die anderen mogen gewoon zeggen: Nou, weet je wat, Herman. Uh, even twee maandjes niet brouwen voor mij. De maas zo. Nee,
2: dat lijkt me inderdaad een groot probleem. Ja. Ik bedoel, in bier is al omgevallen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze nu in uh, Breda of in. Uh... Koten of uh, waar heb je er nog een paar van die jongens en meisjes zitten dat daar de vlag nu uithangt. Ik denk dat die toch vooral bezig zijn met uh, het uh, nee, blijven het, checken of de, blijven de pijpen en de leiding allemaal nog uh, luchtdicht en uh, lichtdicht zijn.
1: Hey, maar als we dit nou koppelen aan, uh, we zeiden dat die bier zien elkaar heel erg aan het helpen is nu, juist in crisis, maar daarvoor ook al sympathiek was. Maar anderzijds, als het echt over financiering gaat en terugbetalingen die niet meer kunnen uh, gedaan worden, hoe, hoe vriendelijk blijft het dan? Dat is een hele terechte vraag,
2: Jasper, en dat is wat ik zelfs ook een beetje bedoelde met uh, we buitelen nu nog over elkaar heen in de idee laten we toch vooral onze lokale vul maar insteunen, uh, maar ik begreep ook vanuit jullie vorige uh, lullen over bier dat er binnenkort een actie komt vanuit alle Utrechtse brouwerijen bij elkaar, uh, geweldig, maar er komt ook een moment natuurlijk dat je je als Utrechter gaat afvragen ja welke Ga ik nou echt steunen? Want je kan moeilijk van elke week bij zeven brouwerijen een uh, doosje bier gaan ophalen. Ik, bedoel, ik doe het graag, maar zelfs ik krijg dat niet op. Uh, en daarbij ook mijn portemonnee is niet gemaakt van, uh, van elastiek. Dus er uh, komt ook zo meteen... Nee, de maar, ik ga, ik kan de daar wel iets over uitleiden. Gaan we gaan afvragen, een
0: uh, campagne opzetten die uh, heet wie, nu wie blijf ik steunen die en campagne gaan we blijf we ik mijn eigenlijk consumenten. Over. Ik blijf gewoon doorlullen. Met die ja, dat, ik manier gaan met het Ik vind dat je dat trouwens deze en bijzonder bevonderenswaardig <laughs> weinig doet, Ronald. normaal
2: gesproken stel jij een vraag en begin je zelf al een antwoord te geven... ...voordat de gast het over heeft kunnen geven. Maar ik vind dat je, je vandaag bijzonder, bijzonder goed gedraagt. Ik ben trots op
1: je. Ik ben ja, heel, heel blij, Rick, de... dat je mijn taak zo moeilijk, uh, zo goed inschat hoe moeilijk is. Je bent er je vooral voor de mooie, Jasper.
0: Het is een van de voorwaarden... Hey, godverdomme, <laughs> jongens. <laughs> Het is een van de grote voordelen van een afstandgesprek. Uh, dat ik er minder makkelijk tussendoor kom. Laten
1: we, laten we dat voorop stellen. Rick, zullen wij hierna gewoon direct ook... met z'n tweeën doorgaan?
0: Nee, maar daarom heb ik ook meer jingles hè, deze keer.
2: Oh ja. Nee, maar vertel nog <laughs> even over... de. Toch ouwe... Nou precies, uh, wat nou, nou, precies... Een vleesgeworden bierblief, kan ik niet anders zeggen. Vertel nou even nog meer
0: over ja, die de initiatief Ronald. Uh, Ronald. Ja, precies. Nu Utrecht's Bier gaan we, is een campagne eigenlijk. En die campagne wordt vanuit zes brouwerijen opgestart. Uh, en het is helemaal niet de bedoeling dat consumenten van die zes brouwerijen um, uh, uh, elke week een doos gaan kopen. Maar het gaat wel over een stukje bewustwording dat er leuke brouwerijen in Utrecht zitten. Uf. Bij de consument, maar ook bij de horeca. Dus wat we gaan doen met die actie of met die campagne is... zoveel mogelijk Utrechtse horecaondernemers aansporen om een Utrechtse biersectie op hun kaart te, te zetten. Uh, zoveel mogelijk consumenten aansporen om Utrechtse bier te drinken. En intussen natuurlijk, dat doen we door de verhalen te vertellen van wie we zijn etcetera, en wat we doen. En dat doen we ook door elkaar letterlijk te sporten In onze eigen uh, group-ups, vijf van de zes hebben een eigen uh, horeca-gelegenheid. Uh, ruimen we voor ons allemaal ook een uh, tappunt in. Uh, in elk geval de eerste maanden nadat de uh, crisis straks voorbij is en dat we weer open mogen. Um, nou ja, uh, daarnaast bijvoorbeeld, nou, wat, wat wel mooi is, uh, de, de Dutch Beer Challenge. Er zijn best wel wat uh, prijzen in Utrecht ge ge gevallen. Ik kan me voorstellen dat we straks in de toekomst vanuit uh, nu Utrechts bier um, één persbericht eruit rammen. Um, Utrechts bier wint veel prijzen. In plaats van dat al die brouwers dat los gaan doen. Ben jij al toe aan de Rodebach?
1: Uh? Ik heb dorst. Het is vrijdagavond. Heb jij me echt al op, Jolie wijtsen? Nee, ik had zin in deze.
0: <laughs> ja, ik heb er ook zin in. Maar ik heb geen tweede glas hier. Dus ik moet even doortanken.
1: Uh, ja, even op karakter.
2: Ja, ik vind het mooi, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel uh, weer een hele interessante andere vraagstelling, hè? want dan, dan ga je je nu in Utrecht heel erg op elkaar richten en met elkaar, maar dat betekent dus ook dat brouwerijen die nu uh, bier verkopen in Utrecht uh, maar daar niet vandaan komen het, het zometeen nog weer moeilijker krijgen om hun bier daar te verkopen en dan zul je zometeen weer een wisselwerking uh, uh, ja. zien dat dat in andere steden ook gaat gebeuren. Je kunt uiteindelijk uh, op die manier het niet vol gaan houden, denk ik. Want ik ik vraag me ook wel af hoe consumenten hiernaar kijken. Ik, kan, ik ben ook wel heel erg benieuwd. Namelijk hoe de bierdrinker. Hoe, hè, biergeeks dagen later. Uh, maar maar hoe, hoe de gemiddelde consument. Uit deze, uit deze crisis gaat komen. En of ze nog steeds. Uh, zo bereid zullen zijn. Om straks 2, 3, 4, 5 euro. Voor een glas of een flesje neer te tellen. Zoals ze dat nu zijn. Ik ben echt heel benieuwd hoe. Wat dit gaat doen ook met de mindset van een gewone consument. Ja, ik geloof de wel de dat support your
1: local een groot ding is nu. Ja, nogal ja. Maar de gewone consument gaat naar de Albert Heijn. We, we hebben het hem niet over de gewone consument. Nou, ik wel. daar verdien ik mijn geld mee. Ja, goed. Dat, ja, dat, en dat, ik ook. Dat dat over ja, akkoord.
0: Nee, maar de, de, er zijn toch heel veel support your local acties nu. Uh, in iedere stad, ieder dorp uh, wordt er toch gezegd... Kleine uh, lokale ondernemers, die zijn belangrijk voor de lokale economie. Ik geloof 100% dat dit wederom een crisis is waarin kleine bedrijven kunnen floreren omdat mensen willen weten waar hun shit vandaan komt misschien nog wel meer dan de vorige
2: keer. zeker, maar uh, dan wil ik graag nog wel heel even advocaat van de duivel spelen ik denk dat uh, uh, Heineken nog steeds in zijn eentje meer mensen in Nederland aan het werk heeft dan alle kleine brouwerijen bij elkaar, dus als je gaat kijken naar support uh, inkomens en support mensen dan mag je die niet gaan uitsluiten met een support-your-local-activiteit. En daarbij, hoe local is local.
0: Nee, maar Heineken sponsort niet uh, lokale culturele uh, evenementen bijvoorbeeld. En Heineken sponsort niet de lokale voetbalclub. En, ja, ja, nee, maar, maar wie wel, wel de, maar, de, de eredivisie, uh, geloof ik. Heineken heeft uh, niet een... Wel. Zie ik,
2: dat zie ik ook niet zo gauw doen.
0: Oké, okay, laat ik het dan, laat ik, laat ik ik dan, dan zo de zeggen. de verlaagd,
1: hè, voor alle kroegen die ze hebben zitten. Dat is een van de eerste. Ja, uh, na
0: met Monika Keizer gesproken te hebben. Maar, maar laat ik het dan zo zeggen. Um, de. Um, Lokale brouwerijen die moeite doen om hun lokale cultuur, economie, etcetera, ja, te injecteren met mooie initiatieven. Die hebben natuurlijk gewoon bestaansrecht. En degene die dat... Uh, ja, als, je, als je dat niet doet, als jij niet lokaal die impact hebt dan maakt jouw redenering, die slaat ergens op. Nou ja, dat
2: is dus maar de vraag hoe de consument dat gaat beoordelen. Want uiteindelijk beoordeelt de consument dat. Ik ben het in grote lijnen uh, zeker ook heel vaak met jou eens, Ronald... en zo ook over dit pleidooi, maar uiteindelijk is de keiharde realiteit wel zo... dat uh, uiteindelijk de consument met zijn portemonnee de, de beslissende keuze maakt. En dan kun je alle prachtige emoties en gedachten op loslaten die je nu doet. Maar ja, uh, principes zijn er uiteindelijk ook om overboord te gooien en... Uh, ik, ik weet gewoon niet waar het heen gaat. Ik maak me er serieus zorgen over uh, ja. uh, hoe de, de, de gemiddelde consument, en dat is, die komt denk ik ook nog verrassend vaak bij jou in de winkel binnen Jasper, maar zeker in mindere mate als dat, uh, uh, dat Ronald en ik het daarvan moeten hebben. Uh, hoe, hoe die, ja. uh, en dat geld gaat in bredere zin geld hoor. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat, hoe dat zo meteen gaat met de doorontwikkeling van biologisch vlees en biologische groenten en uh, of, 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 of bakkers die zich op, uh, als broodjuwelier presenteren. Hoe lang die het uh, vol kunnen blijven houden. als deze gekte erop zit. Ik, ik weet gewoon niet wat dit met, met, met de hoofden gaat doen.
0: Nee.
2: Afwachten.
0: Jasper, jij, jij liet net die cran zien in beeld. Ja. Ik heb ook even iets om in beeld te laten zien. Ja. Wat, ah, wat heb jij dan? Klein wat een stukje die kaars. Klein stukje brie. Ja. Nou jongen. Ik heb wel voorbereid. Ja, goed. Ik dacht, uh, ik neem een stukje brie mee. Want voorbij die cran lijkt me dat erg lekker. En uh, daarnaast is het ook een snack die je kan vreten, terwijl je dat niet hoort uh, door de microfoon. Dus dat leek me ook wel uh, twee kanten op
1: werken. op oh, voorbereid. Hé, hey, maar die krankruur, Rick, wat is dat eigenlijk voor bier? Ja.
0: Ja, dan ga ik hem openmaken terwijl jij dat vertelt. Uh, als, nou, en wat doet dat hoerige folie eromheen?
1: Ja, er zit, er zit een keurige...
2: Uh, 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 dat heeft een naam, dat ding. Ik weet nooit hoe dat heet, dat, uh, dat folie wat om de, om de flessenhals heen gaat. Ik vergeet het altijd. Uh, een capsule, nee, 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 nee. Het komt er nog wel op. Uh, maar Rodenbach Grand Cru, ja, het okay. is een, het is een, een, een bier van de, uh, uit de categorie uh, Sour Ale, een Vlaams rood, uh, waarbij uh, uh, een bruin bier dat eerst gewoon de normale uh, bovengisting, hoofdgisting ondergaat, vervolgens op grote houten vaten wordt gelegd, voeders. En in die houten vaten zit, zoals je dat ook kent van de geuzevaten, uh, uh, zit een, een soort eigen microcosmos aan. Gisten en schimmels en andere geinige eenzelligen. Uh, uh, dat verder nog wordt opgeleukt met een handjevol melkzuurbacteriën, lactoses. Uh, die alle restzuur in het, in het bier te lijf mogen gaan. En daar een hele eigen, ja, vaak wijnachtige, uh, vineuze uh, uh, draai aan geven. En de grote truc, net zoals dat met bieren en geuses uh, is, zit hem uiteindelijk in het mengen. En bij Rodenbach hebben ze daar een soort standaard op bedacht. De, 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 de klassieke Rodenbach. Is 1 kwart bier dat zes maanden op die. Uh, sorry. Uh, is één kwart bier dat 18 maanden op voeders heeft gelegen. En drie kwart bier dat zes maanden op houten vaten heeft gelegen. En de Grand Cru die jullie nu hebben, die is twee derde bier van 18 maanden. En 1 derde bier van zes maanden.
1: Hm. En het
2: geeft een hele fijne, frisse, yes. fruitige sensatie. Uh, met, met, met hele geinige, zoetsure elementen. Uh, sommige mensen hebben er vaak een soort balsamico-acijnachtige associatie mee. Uh, ik vind het ja. super verfrissend en mega complex ik vind, en, en dat is misschien wel de reden dat ik deze drie bieren nu uh, uh, waarbij de Liberty elder had moeten staan uh, de jullie wilde laten proeven het zijn weliswaar klassiekers maar ze zijn natuurlijk allemaal ook ooit begonnen als uh, zomaar een biertje en ze zijn inmiddels klassiekers geworden en zo kan het zomaar zijn dat wij straks Wordt de, ik, word ik er nou verkleinwoord ja, dit was uh, uh, een knipoogje naar mezelf uh, Jasper
1: uh, uh, maar okay. het zou zomaar
2: kunnen zijn dat de bieren die we nu uh, als, als nieuw lichterij zien uh, over 10, 20, 100, 500 jaar uh, nog steeds een klassieker zijn, ik bedoel het zou mij niet zo verbazen als de Van der Streek Playground IPA uh, generaties lang uh, gedronken blijft worden en op zeker moment misschien wel net zo'n status als een Liberty Ale, een uh, Weidens Vader, bier of een rode Grand Cru gaat krijgen. Dat zou toch geweldig zijn? Mm
0: -hmm. Nou, dat zou... Uh, dat, dat durf ik niet eens van te dromen, maar dat zou zeker geweldig zijn, ja.
2: Het is wel leuk om je te bedenken dat deze bieren ook maar gewoon begonnen zijn... als een, uh, uh, als een bier dat voor het eerst het levenslicht zag.
0: Ja, maar, maar ja. zijn deze bieren ook begonnen doordat iemand uh, van zijn hobby zijn werk maakte? of? Ja, de dat denk ik niet zo goed Dat goed hoe geschiedenis niet. van de start van dit soort brouwerijen
2: De meeste brouwers beginnen nee, natuurlijk gewoon omdat ze brood op de plank moeten krijgen. Um, ik denk ook niet dat iemand ooit begonnen is met het idee van ik ga uh, een klassieker brouwen. Iedereen wil een bier brouwen dat mensen graag kopen en graag drinken. En als het uiteindelijk zo geweldig blijkt te zijn dat het die status van klassieker behaalt. dan denk je, dan, dan, nee, dan mag je trots op jezelf zijn. En dat is misschien nog even dan terug naar die discussie die we eerder nog hadden over de, over de hypes en de trends en de, de kindersmarktjes. Je krijgt soms tegenwoordig helemaal niet eens meer de kans om je te richten op het vervolmaken van een bepaald recept van een bepaald bier. En dat lijkt mij voor veel brouwers die uiteindelijk natuurlijk toch echt ambachtslieden en vakmensen en tot op een zeker niveau artiesten zijn, maar wel uh, uh, proberen als een beeldhouwer de perfectie uiteindelijk uh, daar te krijgen. Moet het toch een drama zijn dat je alleen maar uh, uh, klonnetjes roze hier, klonnetjes roze daar op het doek mag smijten. Hm. Kom op zich.
0: Nou, maar dit was het hele punt van Erwin: uh, dat de consument uh, niet goed genoeg uh, kan proeven en niet, uh, niet ver genoeg wil gaan als het nee. een bier En dat je daardoor als brouwer inderdaad gedwongen wordt. Volgens hebben hier de rodebrug Grand Cru, jij vertelde mij vanmiddag aan de telefoon dat jij zelf de vintage zou opentrekken tijdens het gesprek. Die heb jij staan, ja, die
2: heb ik. Maar ik heb mezelf in een wat lastige positie gebracht... hier op mijn slaapkamer met een, uh, een microfoontje in. Dus ik kan het aan de koelkast hobbelen.
0: <laughs> Oké, okay, dus jij, jij moet het doen met een kratwijs. Krat ja, ja, ik, ik, uh, uh,
2: ik probeer het netjes te houden.
0: Is <laughs> het oh. serieus nog je eerste glas uh, van die Weidse? Want wij zitten toch echt aan derde biertje, Jasper en ik?
1: Nee hoor. Twee. Heel, ah, heel, goed. heel, heel goed. goed. Ja,
0: nummer twee. Mooi. Ehm... Um, nou, ik ben inderdaad door één door de vragen. Ook door de Facebook-vragen. Dus dat betekent dat we in een afsluitende fase van de podcast uh, zijn. Dat betekent niet dat we niet nog meer bier uh, hoeven te drinken met elkaar. Um, tenzij Jasper nog zegt... Nou, ik heb nog echt een vraag waarvan ik zeg... Nou, dit uh, gaat alle kanten op.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben benieuwd... Uh, 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 wil je zelf nog iets aan het uh, de, de bierliefhebbers uh, mede -dedric? Nee, ik heb doorgaans... Of iedereen die van bier houdt. Ik heb houd. doorgaans voor de, voor de bier drinken maar één
2: boodschap. En dat is blijf genieten. En ik zou daar natuurlijk uh, onze company ja. payo van kunnen toevoegen. Dare to drink different. En hè, blijf vooral nieuwsgierig en blijf vooral ontdekken. Uh, dat is wel overigens iets wezenlijk anders dan het telkens najagen van een nieuwe sensatie.
1: Of een check-in op internet. Ja, ik bedoel
2: dat uh, als, als je daar je. Je, je, ...je eigen status in het leven aan het leent... ...aan het aantal check-ins uh, op untapt, ja ...dan denk ik, dan heb je iets anders om je zorgen over te
1: maken. Maar dat geheel terzijde... Uh, uh, nee, laten we... ...als dat je grootste zorg hebt, is... ...heb je een prima leven volgens mij. <laughs> Zo kun je het ook zien. Nee, maar ik denk, ik denk dat ik, we inderdaad...
0: Ik heb nog één mooie uitsmijter voor je. Een mooie uitsmijter... Uh, ...in 2018 zei jij... Uh, ...dat 2018 nog te vroeg was... ...voor de onontkoombare shake-out... Hm. Um, maar die ging wel komen, zei hij. En dat komt omdat niemand de ondrinkbare bocht van sommige brouwerijen nog wilde drinken. Want dat zal ook in 2018 een probleem zijn. Er zal veel slecht gebrouwen en slecht verzorgd bier op de ja. markt komen. Is dat nog ja. steeds zo?
2: Of is het beter geworden? Het is geworden? zeker beter geworden.
0: Nou, top. Nou, dan gaan we om die note eruit. Er is heel veel slecht bier op de markt. En uh, het wordt allemaal ooit een keer beter, maar niet nu.
2: Bier met gepakken vleermuizen. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier. Volg
1: ons op Instagram en Facebook. Lullen Over Bier.
0: Eh, eh, lekker man.
1: Nou.